0: Bienvenidos maníacos a este gran podcast sobre trastornos mentales. Porque todos aquí, Panzón, tenemos una o más maniacadas. Como pueden ver, aquí está el Panzón, mi primer invitado de este podcast. Saluda a la cámara. Hola, señores, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo te sientes de ser el primer invitado de este podcast? Pues fui invitado por obligación, no porque realmente quisieras, pero pues <risa> chido. <risa> Gracias. Está chido, güey. Mira lo que te trae trabajar con academia. <risa> <risa> Un podcast con menos seguidores. Así es, chavos. Eh, yo soy Mani León para los que no sepan que apenas acaban de llegar y, pues, este, recuerden que esta comunidad de maníacos grabamos episodio todos. No, no diría que todos los. Cuando se miércoles puede. Miércoles es cuando se puede, pero cada semana estamos grabando episodios en vivo en arroba. Soy como León en mi Instagram así que Kyle. También ahí voy a estar leyendo los comentarios de la gente que está aquí. Saludos para todos los que están ahorita conectados. Más adelante voy a leer ahí de lo que están hablando chismeando. Que a veces la gente se pone a cotorrear entre ellos y va, o sea, me mandan a la verga el episodio. <risa> Pero nada, está bien, está chido, está chido que cotorrean entre ustedes. En una de esas estaría bien chido que alguien diga... Güey, yo empecé a andar con esta morra por maniacadas, güey. O un vato. Así que yo con este vato. Porque ya o sea no somos cerrados en ese pedo.
1: En Estados Unidos hay una madre que se llama Miss Connections en Craigslist. Que es como una madre donde pueden poner anuncios, ya sea de compraventa y eso... Y hay una, una sección que, como dije, se llama Mis Connections, uh -huh. donde la gente pone un anuncio de hey, estuve en este bar y vi a una muchacha de tal y tal y tal. Si eres tú, por favor, mándame este mensaje. Nadie neta me gustaste es un chingo. Así me imagino a la gente aquí. nos vi, vi que posteaste algo en el, en el Instagram de Soy como León. <risas> neta me gustó lo que posteaste. Es, yeah.
0: Por favor, mándame DM. Sí, yo tengo mismo, el mismo problema mental que tú. Pues. <risa> Nada, de hecho, hoy al final se van a quedar como que verga. No siempre es buena idea estar cotorrando con la gente en línea. Pero así es, güey. Eh, si me estás escuchando esto también en versión podcast, recuerda que eh, puedes ir a darle follow a todos los lugares, en el Spotify y en Apple Podcast. Darle sus cinco estrellitas en todos los lugares. Y escribir en Apple Podcast un comentario. Porque casi no tengo comentarios, Panzón, Pero justamente uno de los comentarios es deberías de invitar al Panzón, güey. Entonces... ¿Qué tipo de comentario me deberían de escribir, güey? ¿Qué, te, qué, ¿Qué crees que estaría chido que me escribiera la gente ahí? Deberías de buscar terapia. ¡A <risa> huevo! Ah, Pero así es, chavos. Ya vamos a darle a este episodio. Espero que les guste, que sea de su agrado. Y eh, está medio tripeado, Panzón. Todos aquí, Panzón, conocemos a este copa, compa hipocondriaco. En mi caso, creo que yo soy ese compa. Eh, por lo general, si estamos juntos o, o comemos, comimos lo mismo... Y de repente tú me dices, como que, güey, como que me hizo daño la comida... Eh, va a ser muy probable que yo vaya al baño porque diga, güey, yo también me siento mal. Eso es la hipocondria, ¿no? Cuando te, cuando uh -huh. te inventas una enfermedad, pero no te la inventas, sino que sientes que estás enfermo porque otra persona también lo está diciendo. Es como... O sea,
1: es una, una simplificación de lo que es la hipocondria, güey. Uh -huh. Porque hay gente que padece hipocondria ah, ¿sí? bien severa sí, y claro, realmente... Güey. Todos los días están
0: yendo al doctor sí, a checarse, a hacer su análisis y todo sí. ese pedo. Ajá. Justamente como dice el panzón, no estoy diciendo que no sea un trastorno la hipocondria. Y tal vez en algún episodio vamos a tocar este tema. Porque justo como dice el panzón, debe haber casos bien extremos, güey. Pero en el trastorno de hoy va a ir un poco relacionado, si así lo quieren ver. Nada más que se pone un poco hardcore. Ok. Vamos a empezar primero por un poquito de historia, como siempre. El varón de Munchausen, que el panzón le dice como... ¿Cómo le dices? Munchausen. ¿Cómo? Munchausen. hasta ah, imposible, güey. Yo voy a decir güey. <risa> Tal vez a varios le suene este nombre porque el vato es conocido. Es, eh, ese es el título, del barón de Munchausen, que tenía un alemán llamado Carl Friedrich eh, Hieronymus. Este vato estuvo en el ejército ruso durante las campañas militares, militares que lo llevaron a enfrentar al Imperio Otomano entre los años 1740 y 41, panzón. Una vez retirado... Eh, se regresó a Alemania en un pueblo donde llegó a adquirir mucha popularidad por las histori historias ex extraordinarias que el vato contaba sobre su paso en la milicia. Obviamente todas eran muy exageradas, inventadas, todo este pedo. Pero no eran historias así de que... De que, ah, Simón, güey maté a 20 vatos a puño limpio y me la pelaron y así. Eran todavía más exageradas, checa, güey algunas de ellas. Algunas de sus historias... Una, por ejemplo, era que el vato había, había viajado montado sobre una bala de cañón. <risa> O sea, el vato se subió en una bala de cañón, güey, y se fue así, como Mario, güey. <risa> También uh, el vato cuenta que una vez logró escapar de arenas movedizas, jalándose él mismo el cabello, güey. O sea, él mismo se sacó de ahí, güey. Porque el vato tenía como una coleta y así, entonces como que se jaló el pelo y él, él solito se sacó, güey. También el vato uh, dice que había viajado a la luna para esos años, pues no mames. Uh, también hay una que les va a sonar familiar a muchos que el vato dice que se peleó con un oso, le ganó y con su piel se cubrió, se cubrió el frío. Para los que vieron Rippin' eh, Ok,
1: sí. No mames, Leonardo DiCaprio. Sí, güey. No más, sí, que nada más sales con menores de 25 años.
0: <risa> que por cierto, uh, el vato que... Ya es que se supone que Revenant es una película bueno, es una basada una en real. real. Se supone que el vato sí era un pinche farsante y inventaba cosas también bien exageradas. No era... No, no, era, no tenía este trastorno, pero se supone que sí es muy mentiroso el güey.
1: No recuerdo muy bien porque no conocí la historia real. O sea, uh -huh. solo sé que sí era un explorador norteamericano de cuando, uh -huh. en el tiempo de
0: los prospectos de oro y todo ese sí, había un escritor llamado Eric Raspe. Este güey escribió un libro llamado Historia de los Maravillosos Viajes y de las Campañas de Rusia del Barón de Munchausen. Unos años después, otro güey llamado Gottfried Burger escribió un libro acerca de este dude llamado Viajes Maravillosos por la Tierra y por Mar, Guerra y Divertidas, y divertidas Aventuras del Barón de Munchausen. Bueno, Ese libro es. me lo imagino como si fuera un libro para niños, güey. Justo Panzón, justamente. Este no es un libro para niños, pero este último libro que escribió este vato Godfit Burger fue el que llevó a la fama a, al varón de Münchhausen, ya que de ahí salieron varios cuentos para niños y películas. Porque, pues es como. O sea, el vato tenía mucha imaginación. Uh -huh. O sea, sea lo que sea, el vato tenía mucha imaginación. Y sí te daba como para hacer películas o escribir libros para los niños y esa madre. Que por lo general así son. Uh, y así. Amigos, eh, mediante este vato nació el síndrome de Münchausen o como hoy se le llama trastorno facticio. Eh, este es un pedo psicológico en el que la persona que lo padece finge tener síntomas físicos o mentales para poder engañar a las demás personas y hacerse pasar por enfermos. Hasta aquí, pues, no suena como que muy grave. O sea, creo que mucha gente... Eh, eh, creo que todos en algún momento llegamos a fingir, no sé tú, Pansón, pero llegamos a fingir así como para la escuela. De que no quiero ir a la escuela y estoy enfermo y te provocas a lo mejor hasta vómito más así, ¿sabes? O a
1: veces te pones como que una toalla caliente en la frente para que se sienta como que caliente en la frente y digas, ok,
0: sí, mijo, estás medio calientito, a ver, uh -huh. pero
1: vístete y vete a la escuela ya, cabrón.
0: ¿Sabes lo que hice una, una vez yo, güey? Y no fue hace mucho. Fue, o sea, fue con, en un trabajo que neta tenía <risa> un chingo de hueva de ir, güey. Este. <risa> va a sonar mi mamón, güey. Ni pedo lo va a decir, güey. ya saben. Si, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, panzón? De... <risa> me lo están <estaba> jalando, güey. <risa> Y me puse un termómetro en la mano, güey. <risa> salió, Salió como, como 38, o algo así, güey. Entonces, eso lo tomé foto y mandé muestras. Así de que, güey, estoy enfermo, no voy a poder ir hoy al trabajo. Y dije, ah, no mames, maní, recupérate. <risa> bueno, para todos los hombres, ya saben qué hacer. Cuando no quieren ir al
1: trabajo, quieran fingir que están enfermos, jálensela y tomen temperatura a su semen.
0: Mujeres, Cal... no sé si sirva para ustedes, pero denle. Calientes. Al final es calentura, Panzón. Eh, pero este tema. Y el de, el de fingir enfermedades ya se pone grave cuando el que padece este, este trastorno facticio se empieza a autolesionarse, provocándose daños físicos para, para que le crean sus mentiras. Los casos más comunes en los pacientes de este trastorno son güeyes que se inducen a problemas digestivos mediante las náuseas, vómitos, también algunos que se hacen pasar enfermos de gripas o alergias. Es como que lo más común... Así entonces, la diferencia entre un paciente del trastorno facticio y un hipocondriaco es que los primeros saben que no están enfermos, a diferencia de los segundos que ellos creen que sí. Entonces... Uh, los primeros, los del trastorno facticio, solamente lo hacen para llamar la atención, ese pedo. A la hora de fingir lesiones o enfermedades, esos pinches loquitos pueden llevar a inventar historias totalmente fuera de la realidad, como accidentes que nunca han ocurrido. También llegan a falsificar pruebas médicas. En el caso de enfermedades psicológicas, también es común que fijan estar deprimidos y se crean toda una historia que los haga ver así como deprimidos, tal como la muerte de algún familiar cercano o algo así.
1: No sé si traigas algo ahí o,
0: o algo, pero. ¿No habrá alguien que haya fingido ser un asesino serial? Pues eso a lo mejor entraría para otro tema porque no es un... Bueno, sí es una enfermedad psicológica, pero no sé. O sea, ¿cómo lo demostrarían? esos güeyes al final lo que quieren es como, como mantenerse enfermos. Que la demás gente vea que están uh -huh. enfermos físicamente o emocionalmente para que estén al cuidado de ellos, para que les estén uh -huh. poniendo atención. En cambio, si fíjese ser un asesino serial, pues te, van la, te vas a la cárcel. ¿sabes? No es como que tanto la atención.
1: Lo que sí... Que eh, atención? Oye, a lo mejor les dan un, un, un... ¿Cómo se llama? Un... Un book deal para que escriban su... Sus hazañas.
0: Sus hazañas mentirosas, pero... Y así se crean los libros de asesinos cereales para niños. <risa> <risa> eh, lo que sí es que... La, sea lo que sea de cada quien, esos güeyes sí son como que muy vivos los cabrones, uh -huh. güey. Porque sí se la ingenian bien machín. Pues sí, si estarían muertos no podían ingeniársela. ¿no? <risa> Chequen esto, güey. El caso que probablemente es el más famoso o más exagerado por lo menos de esta enfermedad es de un inglés llamado William McIlroy. Desde que este vato fue diagnosticado con esta enfermedad, no pasaron más de seis meses sin que él estuviera internado. Durante su vida llegó a ser operado más de 400 veces, estuvo en más de 100 hospitales diferentes... ...y utilizó 22 nombres falsos para que le creyeran que en realidad está enfermo... ...y no llevaron un récord donde se dieran cuenta que todo esto era mentira.
1: Güey, no mames. No, ¿No lo hubiera salido más barato contratar a una prostituta que le diera atención? <risa> sí, sí, güey. Y más
0: con lo caro que es. Bueno, no sé en no sé Inglaterra, quién, pero...
1: ¿Quién se mete? O sea, yo he pasado por varias operaciones desde chamaco porque... Como algunos saben, por academia, no tengo un oído. Así que tuve uh, cirugías cosméticas para que me lo reconstruyeran. Es... O sea, no es lo peor. Pero, o sea, ¿quién en sus sanos juicio que no esté enfermo o algo... Quisiera pasar por operaciones nada
0: más por atención, güey? <risa> pues, güey, este... Y justamente, cheque panzón. Este vato, eh, Se le dio de alta... Y, y se le dio como un paciente que superó este trastorno. Porque un día el vato, así como tú, güey, el güey dijo... ¿Sabes qué? Ya estoy hasta la madre de tantos hospitales. <risa> Oye, güey, es como que no mames, cabrón. <risa> ¿Desde cuándo, güey? Después de 400 operaciones, no chingues, güey. Pero bueno, el médico que llamó este trastorno como síndrome de Münchausen ...fue un médico británico llamado Richard Asher. En un artículo publicado en 1951 en la, en la revista The Lancet, que es una revista médica, cómica te voy a decir, una revista médica, el vato puso justamente lo siguiente. Ese güey dijo, aquí se escribe un síndrome, un síndrome común que la mayor parte de los médicos han visto, pero sobre el que se ha escrito muy poco. Como el famoso varón de Munchausen, las personas afectadas han viajado mucho y sus historias como las atribuidas al varón son dramáticas y poco dignas de confianza. Por eso, el síndrome está respetuosamente dedicado al varón y nombrado así en su honor, de Munchausen. Este síndrome es más común en los hombres y se da por lo general en una etapa media o adulta, aunque también existen casos en adolescentes y niños. Casi siempre comienza después de haber sido ingresado en algún hospital por alguna enfermedad o accidente real, pero eh, como ven los güeyes que dependiendo de esos síntomas pues las enfermeras y todo les prestan atención, es cuando los güeyes empiezan a, in a inventarse uh, enfermedades o lesiones o lo que sea... ...para que sigan como que prestándoles atención. Y ese pedo. Que parezca como una película porno, ¿no? <ríe> Por lo general así te llevan los videos. En este trastorno no solo pasan... No la pasan mal los pacientes... ...que para empezar ya están poniendo riesgo su salud... ...sino que las personas que los rodean... ...pues también obviamente la pasan de la chingada... ...porque se sienten responsables de cuidar a, a estos güeyes. Muchas veces... Obviamente les quita como tiempo de su vida diaria al estar al pendiente ahí de estos vatos. Varios autores coinciden que alrededor del 1% del total de los pacientes hospitalizados llegan a desarrollar este síndrome por el hecho justamente de querer llamar la atención, wey. Entonces, un 1% pues no es alto, pero tampoco es tan bajo, güey. O sea, si balas del 1% de los enfermos en un hospital, uh -huh. si sí ya mínimo uno o dos cabrones por ahí... Andan fingiendo este síndrome. Siempre es el 1% el que quiere la atención, güey. Los, <ríe> los ricos y los del hospital. Como los 1% como yo que no nos gusta el anime, panzón Siempre tienes que andar con tus pendejadas, ¿verdad?
1: <ríe> Oye, no sé si traigas ahí algo, pero... Uh, pues me imagino que para siempre estar... Necesitando atención... No solo se inventan los síntomas. Tienen que buscar la forma de padecerlos. Porque, pues... Como están las. Como están las, los test médicos y todo eso, pues uh -huh. va a ser muy fácil darse cuenta. Ah, no, estás fingiendo. Sí. Bueno, pues tampoco, porque, pues.
0: O sea, por más. Me caen bien doctores, pero por más chingones que se crean, a veces están bien pendejos. Sí, también. Pero sí, justamente estaba leyendo el caso de una morra como de 31 años que iba seguido a un hospital eh, y vieron como que una parte de su rodilla. No me acuerdo cómo le llaman, pero era como una llaga, güey. Uh -huh. Y pues estaban investigando, la estudiaban y todo el pedo hasta que dijeron así como que oye ya está raro que siempre y que siempre llegue de esta forma la chingada. Entonces la mora tuvo que confesar que, que con un lápiz o con algo así se estaba chingando así más la herida, más la herida, más la herida para llegar siempre lastimada, güey. Entonces... Sí, como tú dices, siempre se sí, tratan porque, de la forma de, de parecer.
1: Como mencionaste al principio y lo mencionamos, es muy diferente a alguien hipocondriaco. Uh -huh. Porque alguien hipocondriaco se lo que realmente cree que está enfermo, aunque le demuestres por análisis que no lo está. Ellos no se están haciendo los enfermos. O sea, ellos no se están provocando los síntomas. Ellos los sienten psicológicamente y quieren... Quieren... Uh, pues sí, quieren que les hagan test para saber si, si lo tienen, ¿no? Y sí, saben bueno. limpios, pero aún así tienen esa duda constante de que, ah, oh, ok, oh, pero es que oh, todavía me siento así. Realmente si estoy bien. Estos güeyes, pues estos güeyes están provocando los síntomas sí, sí, claro. para tener atención. O sea, como para tener un shot de dopamina o
0: alguna mamada así. Uh -huh. Sí, por lo general es eso, güey, es llamar la atención nada más. Por lo general, checa esto, las víctimas suelen tener un amplio manejo de terminología médica. O sea, los vatos sí les saben, ya sea por, por el tiempo que han pasado en los hospitales o porque se ponen a investigar sobre cuáles son las enfermedades que se podrían provocar para, para que se vea más real todo, pues.
1: No, son como los adictos que van a, a los hospitales para agarrar opioides.
0: Ándale. Como los güeyes que decían que tenían problemas en, en los ojos para, para que les dieran mota antes de que fuera recreativa, ¿no? Uh -huh. Uh, pero por si esto no fuera suficientemente grave, existe una variante de este trastorno que ha sido llamada como el síndrome de Munchausen por poder. En este caso, el paciente no finge la enfermedad, sino que se la provoca a otra persona que este güey está cuidando. El caso más común es en las mamás. Se, estas suelen inducir a una enfermedad a sus hijos Haciéndoles ingerir sustancias que les hagan daño Y este caso se da por lo mismo Justamente por querer llamar la atención Pero esta vez de sus hijos Saben que cuando están enfermos pues obviamente los hijos las necesitan Y cuando no están enfermos Pues es como que no sienten tanto esa atención Entonces tratan de, 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 de enfermarlos Para que necesiten a su mamá Y pues obviamente eso es pinche maltrato infantil No lo hagan con razón, mi mamá
1: siempre me causa estrés, güey.
0: <risa> <risa> tu mamá tiene el síndrome de Munchausen, güey. Este síndrome está incluido dentro del DSM-5 con el nombre de trastorno facticio. Y el otro, el de por poder, está como trastorno facticio aplicado a otro. El DSM-5, panzón, creo que ya los has escuchado en algunos podcasts que he hecho, ¿o no? O a lo mejor si sí sabes porque tú lees todo en, <risa> en Google, güey. Pero el DSM-5, vilmente, es un manualito, güey, donde te vas como por partes. Y es un manual para diagnosticar trastornos mentales, güey. Entonces, ahí encuentras varios trastornos mentales. Este... Y ves cómo diagnosticar a la persona. Entonces, pero... Yo lo tengo, aunque no soy psicólogo. Y ahí lo tengo y lo leo y la chingada. Me lo voy a
1: comprar yo también para ser mamador como el maní.
0: <risa> en cuanto al tratamiento, se vuelve todavía un poco más difícil. Y no hay terapias estándares. Y esto debido a que las personas con este trastorno les maman estar enfermas. Por lo tanto, es difícil que acepten algún tratamiento. Pero una vez que lo aceptan, los tratamientos van desde terapia psicológica hasta tratamientos médicos, o sea, a, a medicamentos y hospitalizaciones. Muchas veces en... ¿Cómo se llama? En hospitales normales y muchas veces en, en hospitales de salud mental. Uh, las causas de esta enfermedad no se saben hasta ahorita con certeza, pero se dice que muchas veces viene desde el abuso infantil. Porque es como que es muy recurrente, pero... Uh -huh pues no siempre es eso. Güey. Hay gente que simplemente busca la atención, como nosotros, que somos podcast, <risa> o yo que hago stand-up. este Pero... Sí, es como, bueno, más. a lo mejor estoy simplificando las cosas,
1: o a lo mejor estoy completamente erróneo, uh -huh. pero me imagino que es como como lo que mencioné, que es como un shot de dopamina al que recibas atención uh -huh. por eso sea, sí, cosas sí. en, en Instagram y eso, cuando ves los likes, es como que, ah, un shot de dopamina porque se están dando... Atención, atención, porque aunque me caga decirlo y siempre digo, no yo, no, yo no soy como un humano común que busca atención o que busca una conexión con otros. Somos humanos, nos gusta la conexión con otras personas. Por más que me queje de que tengo que salir con el money,
0: pues, ok, me la paso bien también, porque pues, chido, cabrón. <risa> <risa> Así es, güey. Vamos a revisar algunos casos de este síndrome de más que nada el de por poder. Me voy a enfocar en esos porque son los más piratones, ya que las mamás están bien pinches loquitas. En el caso del trastorno facticio, no es que no haya casos importantes, pero casi todos van hacia donde mismo, porque por lo general las personas se mutilan, toman sustancias, este, que les hace daño y todo eso, y terminan enfermos. Pero los eso casos. es lo
1: más metal que he escuchado en mi vida. <ríe> okay, ¿Sabes qué? Quiero atención. Déjame corto una mano. <ríe>
0: Imagínate que Nick... Buggis, pues está, güey, Nick, no sé Buggis, eso, ¿no? que, Nick que tuviera el síndrome de Munchausen, <risa> güey. Y lo así como... Verga, y ahora, ¿qué? ahora ya no me puedo hacer nada, güey. Entonces cuando... Se avienta un albergue así. <risa> me lo imagino dando vueltas así en un sartén, güey. Como, como hot güey. Por un lado y por el otro. Ay, güey. Un saludo al buen Nick. Pero, amigos, antes de revisar estos casos de síndromes de Munchausen por poder, vamos a leer algunos de los comentarios. Pansan, a ver qué está diciendo la racita por ahí. Mira, ahora sí, los comentarios. Dice Manny, un saludo, papi. Eh, Nico Tattoo. Eh, qué buen crossover, dice Miguel Miguel GZZ. Nico Tattoo dice, es la primera vez que escucho esta daga. A ver qué rollo ando trabajando y chismeando. Arriba el Cruz Azul, mi Manny León. Bueno, ah, Manny León. <ríe> buenas noches. Qué ah, raro es ver a Manny sin gorra, güey. Justamente Panzón, ahorita traigo mi peinadito de niño, así bueno. Es que viene saliendo del trabajo. Va saliendo del trabajo y pues no. Ah, a gorra. La, la ya
1: no sé qué ya nos ya me corrigió. Ajá. Costa Rica no es una isla,
0: es pequeña mm. pero no es una isla. Mira. Eh, dice el término de hipo... de hipocondria tendrá relación con la hipocresía. No sé. Ya que hagamos ese episodio vamos a ver de dónde viene ese pedo. Uh, un saludo para el buen Iván. G-R-O-G eh, Soy el Mesías dice Era Mario Bros Por cuando se subió en un cañón En una bola de cañón Ya <risa> dice Indiana Jones Al fin los veo en vivo Soy Gabo Monge eh, No mames Ese perro apagaba el infierno a pedos <risa> O sea el Munchausen Por todas las historias que contaba Ah ya eh, En realidad la peli la exageraron Vean el podcast de El Dolo. Ahí está la historia del morro ¿De cuál morro? ¿De Munchausen será? Me imagino No sé, no sé. La verdad no, no he visto ese episodio El Dolop Uta, como es mi abuela, finge todo. <risa> qué amor! Hay que demandarlos, panzón, dice el Kevin. No sé por qué, no entendí. No sé, Kevin, pero pues si sí. A... Si dices que voy a conseguir dinero, dinero demandándolos, vamos a demandarlos. Hagámoslo. ¿Qué? Estamos vamos. en bancarrota. <risa> Nico Tatu dice, hay un documental de un morro que declara un buen de asesinatos por la atención en los medios y la atención de los policías. Mira, puede eh, ser. A lo mejor Eso sí. Eso sí podría ser. A lo, a, mejor. Mejor no sea, a lo mejor no es catalogado como Munchausen, pero uh -huh. a lo mejor hay pues algo sí. relacionado. Sí, al final eh. si lo buscan por atención, podría ser tal cual. Ya dice como las personas que son adictas a los placebos. Dice Netflix hay una película buena no mamás, que se llama wey, ¿Cómo, ¿cómo te puedes hacer adicto a, a los placebos? ¿A los placebos? Pues sí, porque tú piensas que es, una, es un medicamento, güey. O sea, no te haces adicto químicamente porque supone que Ajá, no, no tiene es psicológicamente. nada. psicológicamente. Pero psicológicamente tienes que estar tomando eso. Sí, güey, no hay, no hay es muchos que... psiquiatras. Yo no sé si lo que yo tomo, por ejemplo, sea un placebo, güey. A lo mejor sí, güey. Y yo, yo digo, ah, me siento pitudo cuando lo tomo, güey. Entonces... No creo. Por lo que te cuesten <risa> esas mamadas, no sí, creo que sea es. un placebo, güey. Sí, es. Dice, soy el Mesías. Viendo al Pazón en el podcast de maniacadas me imagino locademia. <risa> <risa> Dice, hasta en el Make a Wish Academia es cuando yo haga mi podcast sobre uh, RuPaul's Drag Race y todo ese pedo. <risa> Iván dice que estoy peinado de primera semana de clases. <risa> <risa> uh, a los que operaron, dice el Kevin. Ah, a los que te operaron, perdón. Ah. Uh, <risa> Saludos desde El Salvador, saludos Está lloviendo en Monterrey al fin, mira, a huevo Pues bueno chavos, muchas gracias por estar comentando Ahorita después del episodio medio cotorreamos ahí un ratito Sigan comentando, estamos atentos Y la gente que está escuchando en plataformas de podcast Recuerden que estamos leyendo también sus comentarios Y estamos ahí atentos para crear Una comunidad de maníacos muy chida ¿Ok? Pero ahora sí mis chavos Vamos a revisar alguno de los casos del síndrome De Munchausen por poder Pero saber. primero no, <risa> Desde que ya habían acostumbrado Ok, güey. Vamos a revisar el primer caso de una morra llamada Lacey Spears. Que no es nada de Britney Spears, hasta donde investigue. Es una madre... No, de porque no... ella sí no la pusieron a trabajar. De hecho, a lo mejor sus papás podría haber tenido el síndrome de Munchausen por poder, ¿no? Porque, digo, no era atención y ese pedo, pero pues la, la estaban haciendo casi pasar por enferma, ¿no? Como por loquita también. No, el ella sí,
1: ella sí sufrió ¿Sí el... Loquito? el breakdown mental que le dio en ese tiempo. Sí, sí fue muy, muy, muy claro. real. Que se pasaron con el... No sé cómo se diga en español, pero en inglés es conserv Conservatorship
0: Ajá.
1: Uh, De que se pasaron con eso Sí, se pasaron sí, claro, de voy. vergas con Ajá. eso wey. Especialmente teniéndola tantos años Y todas las cosas que le pusieron Pero no creo que sea Munchausen por, sí. por ella okay.
0: Bueno, Lacey Spears era una madre de Nueva York Esta morra documentó una supuesta enfermedad Que sufría su hijo en redes sociales O sea, la morra posteaba fotos de su hijo enfermo Obviamente, la morra ganó seguidores por esto y disfrutaba la atención que le daban sus seguidores. Cuando revisaron el caso y lo llevaron a juicio, se descubrió que esta mensa, güey, envenenaba a su hijo con sal a través de un tubo de alimentación. Los altos niveles de sodio le provocaron la muerte al morrillo el 23 de enero del 2014 a sus cortos 5 años de edad, güey. Güey, sí, sí, es cierto. Sí he visto ese... ¿Ese caso? Ese caso, sí. Uh -huh. Obviamente, esta morra fue declarada culpable y fue sentenciada a... Eh, 27 veintisiete años de prisión por asesinato en segundo grado en el año 2015. Creo, ¿puedo, ¿puedo hacer recomendaciones aquí? Creo, si no me recuerdo, si no recuerdo
1: bien, creo que lo vi de uno de mis youtubers favoritos que hace puras historias de crimen, asesinatos y paranormal y eso que se llama Mr. y okay. Creo que de ahí fue donde escuchó, era una señora abuelita, ¿no? Sí, y su sí. hijo, sí, sí, sí cinco me acuerdo, sí.
0: Se murió el 23 de enero del 2014, pasó un día después de mi cumpleaños, güey. Es lo más culero de eso todavía. <risa> no puedo festejar tu cumpleaños, güey. Ok, wey. luego otra morra llamada Lisa Hayden Johnson. Eh, el hijo de esta morra nació prematuro en el 2001. Pero cuando el morrillo se recuperó, la señora seguía diciendo que su hijo estaba enfermo para seguir recibiendo atención. Alegaba que el niño tenía alergias a alimentos, diabetes, fibrosis quística y parálisis cerebral. Por todo esto requería de una silla de ruedas. Su situación le trajo lo que quería, eh, ya que la morra generó un chingo de atención, de empatía y de caridad. Fíjate panzón le regalaron un carro de agencia, güey. Un crucero, güey, o sea, la morra le regalaron de que viajó a un crucero, güey. Y hasta le dieron un premio de coraje, o sea, no, no premio de coraje de que qué coraje te va a dar un premio, sino que
1: Estoy envergado.
0: Toma, te una casa. <risa> Nah, se lo, le fue el premio así como... ¿Cómo se diría, güey? De... ¿Valentía? Ah, no sé, ok. Como no. un reconocimiento, más Ajá, o menos. Ah, es un reconocimiento que se lo dio justamente el primer ministro, Panzón. Pero se le acabó su jueguito cuando un médico le comentaba a unos detectives que vio al niño, al que supuestamente estaba enfermo, lo vio comiendo en un restaurante y corriendo por todo el lugar como si nada. La mamá se declaró culpable de crueldad infantil y le quitaron el morro, como no lo mató en este caso ni le hizo nada grave, pues al final no la llevaron a la cárcel. Pero pues le quitaron morrillo. Pues, espérate, espérate. ¿Cómo que no la llevaron a la cárcel? No. A esa morra, ¿no? Sí, al final no fue, fue como no fue fraude en Estados Unidos. y todo ese pedo. Sí, fue en Estados Unidos.
1: ¡Qué raro! O sea, porque esa madre podía ser considerada uh, en Estados Unidos como Child Endangerment y sé que mm. esa madre sí lleva conden uh,
0: cadena condena. condena de cárcel. Que muchas veces les ponen también nada más como el este servicio, ¿no? Es este, la Que tiene que estar y yendo y checar y todo este pedo. A lo mejor sea. eso le dieron. Mm -hmm. ¿Era mujer blanca? Sí, man. Probablemente eso le dieron. Entonces. <risa> Después viene otra morra llamada Blanco Blanca Montano. Esta morra de 23 años le provocaba enfermedades a su hija para llamar la atención del papá de sus hijos. Se le declaró culpable de abuso infantil después de encontrar circunstancias que podrían causar lesiones graves o hasta la muerte de su hija. Esta morra estaba contaminando sus vías intravenosas con materia fecal, güey. Esto obviamente le provocó infecciones bacterianas a la morrilla que terminaron, eh, que terminaron cuando le quitaron la custodia a Blanca. O sea, una vez que le quitaron a la morrilla, la morrilla ya se alivió. Ya no le pasó nada, entonces se dieron cuenta que la mamá le estaba... ...causando estas infecciones bacterianas. Y como la descubrieron fue que... Eh, en, la, ...en una habitación del hospital... ...donde estaba internada... ...tenían una cámara y vieron cuando la morra... ...le cambiaba a esa madre la intravenosa... ...y pues, como que le, quitaba, le conectaba la bolsa de la popó... A ...una madre así, güey. No sé cómo habrá hecho eso, güey. Pero... Eh, qué, ¡Qué asco, güey! <risa>
1: ¿Qué, güey? <risa> la cámara la vieron... ...hincada con la excelente dos en el culo, güey. Y empujando a la doña. <risa> <risa> Pobrecita, sí, la, la niña madre. que le pasó,
0: pero no mames. Mira, ¡Qué puto asco, sí, wey. Wey. También está el caso de Katie Bush. Eh, una mamá de tres hijos en Florida, esta morra fue condenada en 1999 a cárcel por abuso y por fraude tras enfermar a su hija Jennifer, que a sus cortos siete años había sido hospitalizada en más de 200 ocasiones y se le realizaron alrededor de 40 procedimientos quirúrgicos. En ese momento le quitaron la custodia y se llevaron a Jennifer a una casa de cuidados. Eh, la morrilla obviamente nunca se volvió a enfermar es como que ya estuvo chido y el plot twist de esta historia es que en el 2015 la morrilla está Jennifer se convirtió en trabajadora social y la morra dijo que su madre nunca abusó de ella o sea a pesar de todo lo que pasó la morrilla dice pues no mi mamá nunca me hizo nada
1: a lo mejor tan normalizado tenía el abuso sí, que de grande no lo vio tan no lo vio tan, sí.
0: tan grave y ya para cerrar con broche de oro este episodio, chavos, vámonos con el caso más famoso de este síndrome que hasta tiene documentales y una serie bien perrona que por él en, en los comentarios la pusieron, que es The Act. Sí, pero muchos se están equivocando porque vi que cuando dijiste...
1: Los voy a... I'm gonna call you out, people. I'm gonna call you out. Porque sí. no se me olvidó cómo decía eso en español. <risa> Cuando estás hablando del caso de la mamá y el niño, todos están
0: diciendo... Oh, sí. Ese es el diac, diac, diac. Ah, diak. ok. Nada. Se confundieron, güey. Se confundieron. Aquí les muchachos? va el, el caso porque sí está bien, pero está bien denso. Uh, entonces... Hay misterio. El hay misterio. Hay drama. Hay asesinatos. Sí, güey. Ya, ya, ya dijiste todo pasó. <risa> ya <risa> a... Nada. Gypsy Rose era una morrilla... Que creía, uh, por medio de su mamá, haber nacido con una capacidad mental inferior y con varias discapacidades. Entre ellas estaba la distrofia muscular, leucemia y asma, güey. Todo debido a que supuestamente tuvo un nacimiento prematuro. Didi, eh, su mamá, esta morra hacía creer que era una madre preocupada por el bien de su hija, bien este, de, de salud y psicológico uh. y todo este pedo, y que su hija necesitaba una silla de ruedas. Constantemente la señora esta Didi llevaba a Gypsy al doctor para que tuviera chequeos médicos, Les, eh, también solicitaba dinero a fundaciones para tratar a su hija y hablaba en medios sobre la terrible enfermedad de su hija. Eh, salió en varios canales de noticias locales y pues así le obligaba a hacerse cirugías a la niña igual que en los casos anteriores y le daba medicamentos a lo güey que ni siquiera sabía para qué eran pero también ahí se los estaba dando. En el 2001, las pruebas para la distrofia muscular de, de Gypsy y las exploraciones cerebrales que le indicaban a, a que la morrilla no tenía nada. O sea, ya después de hacerlas, se dieron cuenta que neta la morra no tenía nada. Pero aún así, la negligencia médica, si es que así lo quieren llamar, se hicieron de la vista gorda y siguieron tratándola por problemas de vista, por problemas en el oído, insomnio y hasta eh, la salivación. Le extirparon las glándulas salivares, los dientes, y le hicieron una vía directa al estómago para poder alimentarla, güey. O sea, los doctores dijeron, pues, igual podemos seguir sacando feria. Así que, aunque no tenga la distrofia muscular, pues, vamos a ver por dónde más le sacamos feria. Pero, pues, no todos los doctores son así, güey. Hay unos médicos, pues, que sí tienen acá su... su ¿cómo se dice? Corazoncito. Corazoncito, güey. Y hicieron llamadas anónimas al departamento de la policía de Springfield para que investigaran este caso. Debido a que, aparte de que todo parecía raro, habían encontrado inconsistencias también en su certificado de nacimiento. No mames, ¿cómo le dejan el trabajo al policía Wiggum güey? ¿A quién, güey? ¿Al policía Wiggum Ah, al de Springfield, pendejo. Eso, Lo voy a escribir en mi máquina invisible. Cuando la policía le entró, uh, le entró a este caso, Didi les explicaba que las actas de nacimiento falsas y con cambios en los nombre, en el nombre eran una forma de que pudieran ocultarse de su esposo, que era muy malo. Pero pues nada que ver. Cuando entrevistaron a, al papá, que se llamaba Rob Blancard, eh, este güey le enviaba mensualmente dinero a Didi, o sea, a la mamá, para los cuidados de Gypsy, ya que este vato sí creía que en realidad su hija estaba enferma. Ese dinero nunca se le entregó a Gypsy. De hecho, le ocultaban que su papá sí estaba como preocupado por ella y al tanto. Y la chingada, o sea, la morrilla creía que su papá era una mierda. Güey. El departamento de policía se tragó la mentira de Didi. Y sin investigar más, dijeron que efectivamente Gypsy sufría de una discapacidad mental. <risa> Así como, <que>, muchos <risa> policías también bien pendejos. Güey. En, febr en febrero del 2011, Gypsy intentó fugarse con un vato de 35 años que, con que conoció en una convención. A raíz de eso, su mamá se puso todavía más loca y le prohibió tener amigos o quedarse sola en cualquier momento. Uy. Por favor, que no haya sido una convención de cómics. Por favor, que no haya sido una <risa> nah, convención era una, de cómics. era una convención científica. Para... Puedes ah. estar tranquilo.
1: Ah, no, también. Porque luego
0: por eso la gente se agarra. Ven, la ciencia es mala. La ciencia es mala. <risa> un día, Gypsy logró conectarse a internet cuando su mamá no se dio cuenta, ya que también le tenían prohibido usar el internet. Aquí conoció a un güey llamado Ni Nicholas God. John, algo así eh, Este vato tenía 24 años Y con este güey empezó una relación en línea Se mandaban nudes eh, Tenían acá sexting Este De repente el morrillo le decía como cosas así masoquistas Y la morra se hacía y así Y ahí te todo por este, ¿Masoquistas? O sea el, ajá, Como que el vato le mamaba ese pedo Entonces le decía a la A Gypsy así como que Oye pues pellizcate una chichi desnutrete no más. no te rete más." Párate de, de ruedas y cállate <risa> güey, güey. Enférmate de otra cosa. <risa> Qué mamón, güey. Nada, de hecho, para entonces Gypsy ya se había dado cuenta que ella sí podía caminar y todo el pedo. O sea, ya, ya sabía que su mamá ya estaba eh, fingiendo estos pedos. Güey. Entonces, el 14 de junio del 2015, Didi, o sea, la mamá, fue encontrada muerta en su casa justamente después de un mensaje o de un post en Facebook del de, de perfil de Gypsy en el que se leía nada más, esa zorra está muerta. Entonces la policía dijo, qué güey, y pues fueron y fueron a la casa de Gypsy y encontraron que justamente no había nadie más que la señora que estaba muerta. Tras investigar el caso, se encontró que este mensaje lo había puesto el vato, el Nicholas. Cuando lo agarraron, el güey confesó el asesinato y Gypsy también admitió que ella le pidió a su novio que matara a su mamá. El vato la apuñaló 17 veces e intentó abusar todavía del cadáver, para detenerlo, Gypsy dejó que abusara de ella mejor en lugar de su mamá. Está bien, pirata, güey. Este güey, Nicholas Godjan, fue condenado a cadena perpetua y a Gypsy le dieron 10 años de cárcel por asesinato en segundo grado. Es un caso súper loco y, y, este... O sea, bien, si nada más le cuentas este caso a alguien, podría parecer como un guión para un thriller psicológico, uh -huh. pero pues... Es un caso real, güey. Sí está bien pirata y es por eso que la serie The Act está bien chingona, güey. Porque si le meten... O sea, todo lo que meten pues parece exagerado, pero en realidad así pasó, güey. Entonces si está bien pirata. Se los recomiendo. Vayan y véanlo, chavos. Creo que aquí está... Bueno, vi que muchos pusieron que estaba en, no no en, en Netflix. Yo no la he visto en Netflix. Yo la he visto en Prime. HBO, güey. En, en Prime, en una de esas dos. Creo que según yo era, era de Amazon Prime, ¿no? Sí, creo que sí. pero busquen... De no hecho, la, la vi primera visto. vez que la vi estaba en Star Z Play, esa madre. Pero sí, ve la personalidad. Te la recomiendo. Está muy chingada. Sí, no,
1: no la he visto. La he querido ver. Pero no sé por qué no la empecé a ver. Sí. Porque ya, ya conocía el, el, conocí el caso. No lo conocía tan... tan a fondo. A fondo. Pero sí, ya sabía que la mamá estaba enfermando a la hija y la hija, pues...
0: Decidió matarla. ¿no? Sí, pues dijo, no, mames esta señora me tenía valiendo verga. Pero así es, chavos. Esto fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Fue el caso de el... Eh, ¿Cómo se dice? El síndrome de Munchausen o el trastorno facticio. Pansón, ¿qué te pareció? Güey? Muy chido. Güey. Gracias por estar de invitado, Panzón Gracias por obligarme a estar de invitado. <ríe> Dale a la gente tus redes, güey. Por si no escuchan Academia de Conspiraciones. Escuchen Nada Más Manacadas. Exacto. Si uh, pues. sí,
1: nada más escuchen Manacadas, lo cual dudo mucho. Porque pues esto salió después de que nosotros nos hiciéramos famosos.
0: Famosos. <risa>
1: uh, pues me pueden seguir en todas las redes como ADC Oficial. <risa> <risa> ah, no. Ni siquiera son las redes de nosotros, <risa> Ni siquiera, güey. Es ADC Podcast Oficial. Así y es. a mí... Continuaré con el chiste, aunque sea en otro episodio. o Si les doy mis redes de verdad. Voy a continuar con el chiste. A mí me pueden seguir como arroba. Creo que me duele la cola porque algo me pasó en la cola.
0: <ríe> Qué asco, güey. Ah, ya como que... Ah, Yo pensé no. que sí. Dije, no mames, güey. Tragaste la silla, güey. <ríe> Estoy sentado en el aire. Sí. Pero así es, mis chavos. Eh, eso es todo por hoy. Recuerden que todos tenemos una o más maniacadas Así que recomienden este podcast a sus amigos Que creen que tienen alguna de ellas Y pues para despedirnos ¿Qué, podríamos, qué frasecita podríamos decir? Siempre despido con una frase uh, No sé, recuerda que uh, um, Si quieres tener temperatura Jálate la verguda ¿Sí? <risa> Vámonos, bye